La prueba de que en Colombia hemos incorporado el discurso del odio al debate público y a la forma de percibir y sentir la política es la manera como se ha ido minimizando en las redes lo sucedido con Antonella, la hija menor del presidente Gustavo Petro, en el estadio de Barranquilla. Ese lugar es reconocido por ser la casa de la selección y la del todopoderoso cuestionado Clanchar, que todos sabemos que no gusta de Gustavo Petro. Antonella es una deportista que juega fútbol y que ha ido a varios partidos sin haber sido nunca blanco de ninguna agresión. Sin embargo, terminó perturbada el miércoles pasado cuando escuchó a una parte del estadio gritar... Y ella misma advirtió como muchos de los que gritaban lo hacían mirando a la tribuna donde estaba ella con su madre. El incidente se ha querido minimizar, repito, con el sorprendente argumento de que ese fuera Petro que se escuchó en el estadio de Barranquilla fue un acto de protesta legítimo que se desató de manera espontánea y que no fue hecho en contra de la hija del presidente, ni de su madre, ni de la vicepresidenta Francia Márquez, que también estaba en esa tarima, sino que fue en contra del presidente Gustavo Petro. Primero lo primero. Una cosa es protestar contra el jefe de gobierno, lo cual es legítimo en cualquier democracia. Y otra muy distinta es incitar a la gente para que lo haga movida por el odio y aprovechar el fútbol, que es un deporte que funciona a punta de sensaciones, para canalizar la rabia y la furia. Lo que sucedió en la Arenosa no fue precisamente muy espontáneo y más bien sí sigue todos los cánones que lo llevan a uno a configurar lo que se conoce hoy como un discurso de odio. Y una de las primeras evidencias de que hay este discurso de odio rondando es la negación de lo que pasó y que solamente fue una protesta tranquila y espontánea. Tal será la polarización y la rabia a la que hemos llegado que los que gritaron fuera a Petro mirando a la familia presidencial niegan hasta hoy haber agredido la dignidad de una niña por el hecho de ser la hija del presidente, que ellos quieren ver fuera del poder. También hay negación por parte de quienes quemaron un muñeco de trapo alegórico al presidente que tenía colgada una bandera del M-19 hace unos días. Lo hicieron como si fuera un acto de protesta, disque espontáneo, y no fueron capaces de darse cuenta ni de aceptar que al prenderle el fuego a ese muñeco de trapo se le está diciendo al país que a los exguerrilleros hay que eliminarlos. Miren lo que dijeron quienes protagonizaron esta quema del muñeco de trapo alegórico al presidente, que es un acto en el que está impregnado por todas partes el discurso de odio. Para entender quién es usted, ¿usted es el señor que quemó la imagen del presidente Petro? Yo soy el señor que quemé un muñeco, que muchos han estado quemando. Un muñeco que tenía Pero... la imagen del presidente Gustavo Petro. ¿Que tenía una cara de cualquier persona? No, de cualquier persona no, del presidente Gustavo Petro. Tal vez sí tenía la cara del, del presidente Petro, sí, señor. Sí. 
tal vez, tal vez es por qué, porque está arrepentido de haberlo hecho. No, porque vamos a arrepentir por algo que es el sentir de todo el pueblo colombiano o de la mayoría del pueblo colombiano, como lo expresaron en las urnas el 29 de octubre, el rechazo hacia el presidente Gustavo Petro y sus candidatos. Cuando un grupo enfrenta a otro asumiendo una actitud de superioridad y se disfraza como gente de bien y ataca a otro por su credo religioso, por su etnia, por su color de piel o por sus convicciones políticas o porque fue guerrillero y es de izquierda, pues estamos frente a un discurso de odio que no le quepa duda a nadie. Ese escenario se reprodujo en el estadio de Barranquilla, cuando el coro de repudio a Petro se inició en la tribuna occidental, donde están los que compran las boletas de un millón quinientos mil pesos, y se propagó como el fuego hasta que hizo impacto en la hija del presidente. Les importó un pito que ella resultara agredida, porque para la petrofobia, ella por ser hija de Petro, también debe ser objeto de su rabia. Ya lo dijimos, pero volvemos a repetirlo porque eh, otro de los problemas del discurso de odio es que no hay espacio para el debate franco, ni para los grises, ni para la reflexión crítica. Una cosa es criticar al presidente por sus desatinos y por su falta de gobierno y razones sobran para hacerlo. Otra muy distinta es atacar a su familia con un discurso de odio que refuerza los prejuicios, que responde además a una campaña que manda mensajes dirigidos a exacerbar la venganza y la rabia. Ese discurso de odio pretende dividirnos, polarizarnos, para que de un lado esté allá la gente de bien y del otro los indeseables, los exguerrilleros y la chusma de izquierda que se puede quemar. Sin embargo, también hay que decir que el presidente Petro tampoco ayuda a la unidad del país e incentiva con su manera de gobernar la división, la polarización, la falta de grises y la no comprensión de la realidad. Sus salidas son erráticas, polarizantes, y en lugar de crear confianza, llena el ambiente de incertidumbre. Para no hablar de sus desatinos en materia de diplomacia, como el trino que hizo cuando ganó en Argentina Javier Milei, el ultraderechista que se declara libertario. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Gustavo Petro, 19 de noviembre de 2023. Necesitamos menos trinos incendiarios y más mensajes claros que nos expliquen su hoja de ruta. Si lo que se pretende es hacer un convenio con el gobierno venezolano para sacar petróleo de Venezuela hacia Colombia, debería explicarnos cómo es que Ecopetrol va a asociarse con PDVSA, una empresa que tiene hoy por hoy unas sanciones impuestas por los Estados Unidos que están afectando seriamente su gestión internacional. 
Necesitamos menos redes y menos bodegas que simplifican la realidad, que no son capaces, repito, de hacer debates que reflejen la complejidad de las cosas, de los temas. Y necesitamos más ejecución en el campo, en los territorios y sobre todo más madurez a la hora de enfrentar a la oposición y a los fallos de las Cortes y a los demás poderes públicos. Necesitamos también que no se rodee de gente abyecta, sino de consejeros que lo guíen en momentos de gran turbulencia y que no tengan una doble agenda. Si no somos capaces de entender que este país está harto de esta confrontación, si no somos capaces de recuperar los grises y las complejidades en los debates y nos sometemos de manera servil a las leyes del odio que nos fuerzan a simplificar la realidad, repito, a mirar las cosas con el sesgo del prejuicio y a desconfiar de todo el que no piensa como uno, pues entonces apague y vámonos. Ese no es el país que nos merecemos, ni usted ni yo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.